0: Hallo und herzlich willkommen zum Easy-Life-Podcast mit mir, Isabel, heute für Staffel 2, eine neue Solo-Folge und es geht um das Thema Trauer, Abschied nehmen und Tod. Es geht nicht um das Thema eigene Anteile von sich sterben zu lassen, dazu gibt es bestimmt auch mal eine Folge, das ist nämlich, was die Persönlichkeitsentwicklung angeht, enorm wichtig. Aber heute geht es darum, was passiert, beziehungsweise wie wir damit umgehen können, wenn jemand in unserem nahen Umfeld stirbt. Der Anlass für diese Folge ist tatsächlich ein Tod in meinem Familienkreis. Ich hatte schon länger vor, eine Folge für dich aufzunehmen, wo es sich um das Thema Abschied nehmen dreht, nur jetzt ist es sehr aktuell geworden, auch in meinem Leben nochmal und ich glaube, dadurch, dass ich selbst in diesem Trauerprozess bin, ist es vielleicht noch ein bisschen spannender für mich, darüber zu sprechen, weil ich es nochmal ganz nah erfahre. Ich habe dir auch zu diesem Thema einen Blogbeitrag verfasst. Den findest du auf meiner Webseite. Und es gibt dort auch im Download-Bereich ein Worksheet, wo du ein bisschen dich nochmal mit dir und diesem Thema auseinandersetzen kannst, wenn du möchtest. Der Download ist selbstverständlich kostenfrei. Starten wir also rein in eine Folge, die glaube ich, viele Menschen brauchen, also das Thema ist sehr wichtig, weil es uns alle betrifft, aber sehr viele Menschen sich in ihrem normalen Alltag, wenn sie nicht direkt betroffen sind, nicht damit auseinandersetzen. Und je nachdem, wie sehr du dich in deinem Leben mit dem Thema Tod auseinandersetzt, trifft dich das mehr oder weniger hart natürlich, wenn dann jemand stirbt. In der Vorbereitung auf diese Folge ist mir auch noch mal eingefallen, es gibt ja auch die verschiedensten Möglichkeiten. Also in den meisten Fällen versterben Personen ja plötzlich, auch wenn sie sehr alt sind. Man weiß zwar, hm, es dauert vielleicht nicht mehr so lange, die haben jetzt keine 20 Jahre mehr zu leben, aber trotzdem bist du ja nicht darauf vorbereitet, ob es jetzt nächste Woche ist oder in einem Jahr. Und wenn wir jemanden haben, der zum Beispiel an, an Krebs erkrankt ist, was mir vor ein paar Jahren passiert ist oder in unserer Familie passiert ist, wo du weißt, okay, wenn die Person palliativ behandelt wird und vielleicht je nachdem, wie reflektiert die Person ist, dann auch darüber spricht und Satz wird vom Gefühl her auch nicht mehr lange dauern, dann kannst du dich verabschieden. Und trotzdem wenn dann die Nachricht kommt, dass die Person wirklich verstorben ist, ist es immer noch, finde ich, sehr schockierend. Und in dem Blogbeitrag findest du auch den Grund dazu, denn wir haben verschiedene Phasen im Trauerprozess, die wir durchlaufen. Und die sind eigentlich für... Alle immer gleich. Es kann eben sein, dass du durch die eine Phase schneller läufst als durch eine andere. Je nachdem, in welcher Beziehung zu, zu der verstorbenen Person standest, kann es eben sein, dass du ganz schnell durch die Phasen läufst oder Monate bis Jahre brauchst, bis die Akzeptanz, die letzte Phase erreicht ist. Die meisten Verstehen auch, dass die erste Phase logischerweise erstmal der Schock ist und es in so eine Richtung leugnen gehen kann. Dieses Unverständnis, dass der Tod wirklich eingetreten ist und dass diese Person einfach nicht mehr da ist. Das bedeutet, wir können sie nicht mehr sehen. Jetzt bin ich spiritueller Life-Coach und glaube natürlich daran, dass wir weiterhin Kontakt halten können mit der Person. Du kannst. Sowieso immer an die Person denken. Du kannst auch immer, meiner Meinung nach, mit der Person sprechen. Du bekommst vielleicht nicht die Antworten so, wie du es gewohnt bist in einem Gespräch, aber wenn du tief in dich hineinhörst, bekommst du definitiv auch Antworten hier. Aber dieses Festhalten wollen, dieses Ich möchte die Person sehen und anfassen und in den Arm nehmen, das fehlt. Und das ist sehr, sehr, sehr schwierig zu verstehen. Ich habe es jetzt eben kürzlich erlebt, wie Kinder damit nochmal umgehen. Und es ist so faszinierend. Kinder leben ja im Hier und Jetzt. Und natürlich, je nachdem, wie alt Kinder sind, können sie unsere Systeme oder unsere Glaubensmuster übernehmen, indem sie verstehen, dass man traurig ist. Aber meine jüngste Tochter, die ist jetzt also bald zwei, hat gesagt, okay, ist weg, ist halt weg. Die, ne, in dem Fall Oma, Uroma für sie, ist einfach weg. Und so schockierend, wie sich das in dem Moment vielleicht anhört, dass es, wir würden, wenn ein Erwachsener das sagen würde, würden wir sagen, boah, der ist aber kalt und abgebrüht und der hat ja gar keine Gefühle und wie kann man nur. Aber bei Kindern finden wir das total okay und normal, und sind vielleicht auch ein Stück weit dankbar, dass wir, wenn wir vielleicht selbst auch Schwierigkeiten mit unserem eigenen Trauerprozess haben, nicht auch noch mit dem Kind darüber im Detail sprechen möchten. Was ich dir aber mitgeben will, ist, dass du vielleicht so ein bisschen was von deinen Kindern oder von den Kindern da draußen lernen kannst. Und es bedeutet nicht, abzustumpfen oder kalt zu werden. Aber Kinder akzeptieren diesen Zustand einfach direkt. Ja, es ist dieses, okay, im Hier und Jetzt, jetzt ist die Person nicht mehr da. Und wenn wir uns in einem Trauerprozess befinden, also durchlaufen wir ja diese Phasen und ich habe dir auf meiner Webseite das zusammengefasst von verschiedensten Autoren und da, wenn du so ein bisschen recherchierst, kommst du auf, oder kann man, so habe ich es jetzt geschrieben, auf acht Phasen, der Trauer kommen und wie gesagt, die letzte Phase ist die Akzeptanz und Kinder springen so direkt in diese Akzeptanz. Je nach Alter kommen sie dann doch wieder in unterschiedliche Phasen, je nachdem auch wie wir Erwachsenen uns ihnen gegenüber verhalten. Logischerweise, wenn wir sehr, sehr traurig sind und sehr mitgenommen sind und unsere Kinder vielleicht schon im Schulalter oder älter sind und das natürlich erleben, wie Mama oder Papa oder, oder Tante oder Onkel oder Freunde damit umgehen, wenn die sehr, sehr traurig sind, dann verstehen sie natürlich auch, dass sie auch traurig sein möchten, weil sie möchten ja nachmachen, sie wollen von uns lernen und sie passen sich dann an. Aber für sie ist es erstmal, es ist einfach so. Und ich finde das eigentlich ganz schön. Das bedeutet nicht, dass ich nicht traure, aber ich kann natürlich mit meinen Gefühlen besser umgehen, wenn ich leichter in diese Akzeptanz komme, wenn ich nicht in dieser Gegenwehr bin, in der ich es nicht wahrhaben will, dass die Person gestorben ist. Oder ich noch in Schuldgefühlen stecke oder in der Wut oder sogar in Angst. Selbstverständlich ist das nicht allgemein gültig für alle, Todesfälle, sage ich jetzt mal, weil die Umstände sehr, sehr wichtig sind für uns. Wir wollen viel darüber wissen, wenn jemand zum Beispiel ganz plötzlich auch durch einen Unfall aus dem Leben gerissen wird, in Anführungszeichen, dann fällt uns das natürlich besonders schwer. Wenn wir selbst an dem Unfall vielleicht sogar beteiligt sind, fällt es uns noch schwerer. Und hier direkt mein Hinweis, wenn du das Gefühl hast, dass du in deinem Trauerprozess völlig überfordert bist mit allen Emotionen, die aufkommen, dann würde ich sehr dringend empfehlen, dir professionelle Hilfe zu suchen. Das muss nicht immer ein Psychotherapeut sein. Das kann ein Seelsorger sein, ein religiöser Seelsorger, ein spiritueller Seelsorger, ein Coach. Es können aber auch einfach bekannte Verwandte oder Freunde sein, denen du dich anvertrauen möchtest. Oder du findest eine Selbsthilfegruppe. Gerade wenn Kinder versterben, glaube ich, ist es sehr wichtig, sich eine Selbsthilfegruppe zu suchen, die die gleiche Erfahrung gemacht hat, in der du dich austauschen kannst, aber es eigentlich fremde Leute sind, weil wir, wenn, wenn der Tod uns so extrem mitreißt, dann tut es uns, oder dann fällt es uns manchmal sehr schwer, natürlich mit dem Partner, der Partnerin oder engen Verwandten darüber zu reden, weil wir Wissen, dass die, die dieses Kind ja auch gekannt haben und jedes Mal, wenn wir mit denen sprechen oder die angucken, erinnert uns diese Person dann an das verschrobene Kind und deswegen glaube ich, gerade bei Kindern hilft es sehr, eine Selbsthilfegruppe aufzusuchen. Aber nicht nur dann, sondern immer dann, wenn du es fühlst. Ganz wichtig der Trauerprozess ist für jede Person individuell und auch wenn du von außen das Gefühl hast, dass deine Geschwister, deine Eltern oder deine Tanten, Onkel, wer auch immer gerade betroffen ist, mit betroffen ist, anders trauern als du, heißt das nicht, dass das schlechter oder besser ist. Auch ist es so, wenn jemand schneller mit etwas abschließen kann, schneller in die Akzeptanz kommt und du im Moment einfach überhaupt nicht drauf klarkommst auf, auf diese Information, auf diese Realität, dass die verstorbene Person nicht mehr da ist, dann ist das auch okay und du kannst dir diese Zeit lassen und du musst dir auch diese Zeit lassen, weil wir sind alle Individuen. Jeder von uns hat ein anderes Konstrukt in sich. Jeder von uns hatte eine andere Beziehung zu der Person. Jede, jeder Mensch hat in seiner eigenen persönlichen Entwicklung einen anderen Stand der Dinge. Und je nachdem, wo du stehst und je nachdem, welche Verbindung du auch zu deinem eigenen Gefühlszentrum hast, sage ich mal, je nachdem ist es eben leichter oder schwerer. Wenn du für dich sehr resilient und gefasst und stabil bist, wenn du sehr verknüpft bist mit deinen Emotionen, wenn du, ich sag, in meinem Retreat ja Alignment, also verbunden bist mit dir und dem Universum und allem, dann kann es sein, dass es dir wesentlich leichter fällt, als wenn du mh, dieses Thema Gefühle immer von dir wegschiebst und eher Versuchst, eine rationale Person zu sein. Und dann kann es sein, dass ein, ein Tod dich da ziemlich aus der Bahn wirft, weil es dich daran erinnert, dass wir nun eben menschliche Wesen sind, Gefühlsmenschen sind. Und dann, können diese, dann kann ein Tod nicht nur ziemlich viele Gefühle hochwirbeln, die wir lange unterdrückt haben. Es kann auch schmerzhafte Wunden hoch- oder hervorbringen, die eben mit dieser Person in Verbindung stehen. Und all dies kann sehr, sehr hart werden, vor allem wenn man dann auch noch versucht, es selbst und ganz alleine durchzustehen. Mein Appell lautet hier nicht, geh bitte deinem ganz normalen Leben nach und lenk dich ab. Das meine ich absolut nicht, aber mein Appell lautet, lerne dich gerade in dieser Phase nochmal gut kennen. Höre auf deine Bedürfnisse, frage dich wirklich, was brauche ich gerade? Und was brauchst du gerade, kann zum Beispiel auch eine wohltuende Massage sein. Vielleicht denkst du jetzt so, hä, <lacht> was, wie Massage? Nun, wenn wir unter Stress stehen und das ist Stress, Trauerprozess ist für den Körper und den Geist Stress, dann spannen unsere Muskeln sich natürlich an und das ganz unbewusst, aber wir verspannen viel, viel leichter. Und dann kann es auch einfach mal schön sein, sich eben eine Massage zu gönnen, weil uns das gut tut und uns jemand anderes etwas gut tut. Und der Vorteil ist natürlich in dem Moment, du musst auch nicht reden. Du kannst dir ein heißes Bad einlassen und du kannst und du solltest deinen Tränen freien Lauf lassen. Ich glaube, dass es enorm wichtig ist, seinen Gefühlen nachzugeben. Aber gleichzeitig auch enorm wichtig ist, zu merken, wenn wir uns in diesen Gefühlen, in diesem Gefühlsmeer verlieren, wenn wir selbst auf einmal das Gefühl haben, von unseren Emotionen so überrannt zu werden, dass wir unseren ganz normalen Alltag nicht mehr schaffen, so eine Art Trauerdepression. Die gehört auch ganz normal dazu und das liest du auch in dem Blogbeitrag, Entschuldigung, dass das völlig normal ist. Es ist aber nicht normal oder, oder dienlich, wenn es viel zu lange andauert. Und da hör bitte auf dein Herz und gönn dir die Zeit, die du brauchst, aber frag auch nach Hilfe, wenn du merkst, dass du alleine nicht mehr weiterkommst. Es gibt ein wunderschönes, Lied, glaube ich, ist es, also kein, kein Gedicht, aber ein, ein Lied von Michael Ende. Und ich war zufällig auch noch auf einer Beerdigung vor kurzem, was diese Thematik mit dem Tod dann nochmal sehr schwierig gemacht hat, weil es einfach zu Beginn des Jahres ein bisschen zu viel Tod in meinem Leben war, also Thema Tod. Auf der anderen Seite als spiritueller Mensch glaube ich ja schon auch daran, dass alles so ist oder zu sein hat, wie es zu sein hat und es manchmal auch gar nicht so dienlich ist, alles zu also verstehen, zu versuchen zu verstehen. Macht das Sinn? Ich weiß gar nicht, war das jetzt gerade ein richtiger Satz? Oh Gott, es tut mir leid, ich bin anscheinend noch etwas verwirrt, aber ich glaube einfach daran, dass Dinge passieren, die wir scheiße finden können, dürfen auch völlig in Ordnung und trotzdem gleichzeitig, obwohl unser menschliches Gehirn sagt, what the fuck, ja, ich hasse dieses Gefühl oder ich hasse diesen Zustand, ich mag diese Realität einfach nicht, ist völlig fein, ist völlig in Ordnung, dürfen wir uns trotzdem gleichzeitig bewusst sein, dass unsere Seele weiß, dass es genauso in Ordnung ist, wie es ist. Und jetzt lese ich dir ganz kurz dieses Lied oder dieses Gedicht vor, das die Pfarrerin auf der Beerdigung integriert hat und ich fand es wunderschön. Es gibt einen See in der Anderwelt, so heißt das, von Michael Ende. Es gibt einen See in der Anderwelt, drin sind alle Tränen vereint, die irgendjemand hätt weinen sollen und hat sie nicht geweint. Es gibt ein Tal in der Anderwelt, da gehen die Gelächter um, die irgendjemand hätt lachen sollen und blieb stattdessen stumm. Es gibt ein Haus in der Anderwelt, da wohnen wie Kinder beinand Gedanken, die wir hätten denken sollen und waren nicht im Stand. Und Blumen gibt's in der Anderwelt, die sind aus der Liebe gemacht, die wir uns hätten geben sollen und haben's nicht vollbracht. Und kommen wir einst in die Anderwelt, viel Dunkles wird sonnenklar, denn alles wartet dort auf uns, was hier nicht möglich war. Michael Ende hat das verfasst und ich finde es so zutreffend, gerade wenn wir daran glauben, dass es eine andere Welt gibt. Ein in der Religion, im Christentum denken wir ja an den Himmel und im Spirituellen gehen wir davon aus, dass die Seele wieder zurück an ihren Platz findet. Aber egal in welcher Geschichte, egal in, in welchen... Gedanken und Glauben wir uns befinden, es ist doch tröstlich, wenn man sich selbst denkt, dass es nach dem Tod Frieden gibt. Und genau das möchte ich für mich auch denken, dass es für Verstorbene, egal wie tragisch der Tod in dieser Welt sein mag, ein gutes Ende auf der anderen Seite nimmt. Mit diesen Worten lasse ich Dich nun ein bisschen mit Deinen Gedanken sein. Wie gesagt, schau gerne auf meiner Webseite nach, lies den Blogbeitrag, lade Dir das Worksheet runter, Du kannst diese Podcast-Folge wie immer auf Instagram kommentieren oder mir auch gerne schreiben, wenn Du gerade selbst betroffen bist oder... Fragen hast oder einfach etwas loswerden möchtest, dann melde dich gerne bei mir. Ich wünsche dir jetzt eine gute Zeit und fühl dich fest umarmt. Deine Isabelle. Bis bald.